0: Je, je bossais au McDo, euh, j'avais trois jours de fac, euh, j'avais je, je, en plus mes, mes six entraînements par semaine plus les déplacements le week-end, donc c'était une vie, euh, c'était une vie totalement dingue quoi. Euh, après j'ai signé pro à Montpellier donc. Euh je vais même pas dire que la situation s'est améliorée, parce que ce premier contrat pro, je le signe pour 400 euros bruts mensuels. À l'époque, on se dit, bah, c'est déjà bien. C'est la première fois que je touche de l'argent pour jouer au foot. On est naïve du monde professionnel. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'avais, j'avais aucune conscience. Je me rendais même pas compte que, en fait, j'ai payé, j'étais payé 2 euros de l'heure. Exécuté par qui? Fabrice. Par...
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Mélissa Plaza. Salut Mélissa. Salut. Comment ça va
0: Bien, super.
1: Merci beaucoup de venir dans l'histoire de Succès. Euh... As une, comme tu le disais là, juste avant qu'on démarre, t as, t as tu disais j'ai l'impression d'avoir mille vies. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu as eu mille vies.
0: Oui, j'ai l'impression déjà d'avoir vécu mille vies. Euh, Alors que
1: tu as euh, 30, euh... 33
0: ans. 33, <rire> 33 ans, c'est vrai. C'est passé très vite et en même temps, euh, je, je, je réalise que c'est passé vite parce que justement, j'ai déjà vécu euh, des, des milliers de choses. J'ai déjà eu... Euh, euh, plusieurs métiers totalement différents euh, dans lesquels je me suis euh, complètement euh, épanouie. Et, euh, et c'est vrai que quand je regarde aujourd'hui derrière moi, je me dis, waouh, wow, c'est déjà un sacré parcours et je ne sais pas ce que me promettent les 30 prochaines années, mais si elles sont aussi belles que les premières... Euh, bah, ça risque d'être un spectacle de haute volée.
1: <rire> Donc tu es connue et on, on te connaît parce que tu as été joueuse de foot professionnelle pendant bah, toute une carrière que tu as arrêtée là, il y a quelques années, on va en reparler. Mais tu es aussi chercheuse en... Enfin, tu as, as, as passé une thèse, c'est ça En sociologie Oui. C'est ça en,
0: psycho, en, psychologie en psychologie sociale. Psychologie sociale, ce qui est aussi
1: un truc. Et puis aujourd'hui, depuis la fin de ta carrière, tu es conférencière. Et puis on va aussi parler de de
0: l'islam, ouais, conférencière, <rire> écrivaine, euh, voilà, ça fait déjà euh, beaucoup de choses. Et euh, c'est marrant, tu, tu disais que que j'étais connue pour ma carrière de footballeuse professionnelle, mais en fait j'ai été connue un peu post mortem, si j'ose, ouais. si j'ose l'expression. <rire> euh, non, parce que euh, parce que finalement j'ai été plus connue après ma carrière en tant que joueuse de football ou en tant qu'ancienne joueuse de football que pendant ma carrière. C'est ça qui est un peu euh, qui est un peu risible. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on me connaît en tant Ex footballeuse professionnelle et puis évidemment en tant que en tant que conférencière mais euh, mais j'ai pas eu euh, on va dire la reconnaissance euh, de footballeuse que j'aurais escompté avoir euh, à l'époque où j'étais joueuse en fait en, où j'étais en act en activité
1: c'est un truc qui te frustrait à l'époque euh,
0: je pense qu'à l'époque j'ai oui ça ça m'a ça m'a peiné de ne pas être reconnue à ma juste valeur J ai, j ai, je le dis souvent, mais j'ai été une, une joueuse très en colère. J'ai été de toute façon une petite fille très en colère, une, une jeune femme très en colère et, et une footballeuse entre guillemets professionnelle. Je mets des guillemets parce que euh, on était très, très loin d'avoir euh, les moyens et la reconnaissance mmh. d'une joueuse professionnelle. Euh, j'ai été une joueuse aussi euh, en colère à juste titre. Hein, J'avais mille très bonnes raisons d'être... Euh, d'être en colère, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup souffert, et j'étais pas la seule, euh, voilà, à souffert de ce manque de, de reconnaissance euh, dans ce milieu-là, oui.
1: Ça, ça change un peu, là, ces dernières années, t'as l'impression Ou t'as un peu plus de couverture médiatique pour les, pour les femmes dans le foot, ou euh, t'es un peu plus mitigée sur le sujet
0: Non, je suis très mitigée. Okay. Aussi. Moi, je, moi, je vois souvent le, le verre aux au trois quarts vide. Ah euh, ouais okay. <rire> enfin, Je le vois au trois quarts vide parce qu'il est réellement au trois ouais. quarts vide. En, en vérité, euh, euh, en fait on, on nous montre euh, ce qu'on veut bien nous montrer donc c'est vrai que là avec la coupe du monde euh, qui a eu lieu en France euh, on a l'impression que les choses ont, évo ont évolué que les femmes aujourd'hui sont pleinement considérées, qu'elles sont, qu sont choyées dans tous les clubs et ce qui n'est absolument pas le cas, euh, en fait elles le sont euh, dans certains clubs dans les trois grosses écuries euh, qui sont connues aujourd'hui, euh, qui sont Lyon, PSG euh, Montpellier, mais partout ailleurs la situation reste la même et, euh, et aujourd'hui, juste pour donner un chiffre qui est assez significatif, c'est qu'il n'y a que 10% des joueuses de D1 et de D2, donc les deux, preux, les deux plus hauts niveaux nationaux. Donc
1: censées être professionnelles, entre guillemets, voilà.
0: c'est ça Voilà, il n'y en a que 10% qui vivent exclusivement du football. Toutes les autres euh, sont voilà, payées sous la table, à peine défrayées. Euh, elles ont toutes un boulot euh, à temps plein à côté et... Et voilà, et pour la plupart, elles sont dans une précarité absolue. Beaucoup n'arrivent même pas, avec leurs deux boulots, à avoir un SMIC. Quoi. Donc, euh, c'est une situation qui, qui reste assez inquiétante.
1: On va reparler de tout ça. Mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais,
0: Mélissa, quand tu avais 7-8 ans euh, J'étais une petite brindille. <rire> euh, une petite brindille, mais très déterminée. Euh, j'avais euh, déjà bien en tête euh, ce que je voulais faire euh, ce que je ne voulais pas être aussi, je pense que ça a été très important pour moi de savoir ce que je ne voulais pas être euh, je me suis beaucoup construit en opposition par ah, attends, rapport à mes que, parents
1: Qu'est-ce que tu voulais être et qu'est-ce que tu ne voulais pas être
0: Je ne voulais surtout pas être comme mes parents okay. Ça, ça a été euh, quelque chose de fondamentalement euh, important dans ma construction identitaire euh, je savais d'où je venais et je savais que je ne voulais pas y rester. Tu et venais bah Je venais d'un milieu euh, euh, très violent. Euh, un milieu euh, voilà, euh, avec beaucoup de violences intra intrafamiliales. Euh, un milieu euh, socialement défavorisé. Euh, avec un, un accès à la culture euh, impossible. Avec euh, voilà, des carences euh, affectives, émotionnelles euh, très importantes. Et puis euh, ça, je vais le comprendre euh, beaucoup plus mmh. tard euh, avec euh, de l'inceste euh, que je, je vais réaliser plus tard parce que j'ai fait une, une grosse amnésie euh, traumatique pendant près de 30 ans.
1: On va en reparler, hein, mais j'imagine à quel point ça, ça a marqué ton parcours. Quoi.
0: Oui, absolument. Et, et aujourd'hui, ça éclaire un petit peu euh, cette colère qui m'habitait. C'est-à-dire que souvent, c -c cette colère, elle est restée longtemps incomprise. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps en colère. Et, euh, et aujourd'hui, je sais pourquoi. J'avais évidemment une raison euh, très légitime à cette colère. Euh, mais du coup, j'ai grandi euh, voilà, comme une petite fille euh, déterminée euh, à partir euh, de cet endroit, à fuir euh, ces gens euh, chez qui j'étais tombée de manière absolument fortuite, parce que voilà, j'étais née au mauvais endroit avec les mauvaises personnes.
1: Ah, tu es convaincue de ça
0: ben Aujourd'hui, je me dis que ça, ça faisait partie de l'histoire et que je, sans doute je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si je n'avais pas eu cette histoire. Mais c'est vrai que ce n'était pas une enfance idyllique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est même, même un euphémisme.
1: Ils, font, ils, font, ils, ils faisaient quoi Ils font quoi tes parents comme métier euh,
0: ils, ont beaucoup, euh, ils ont beaucoup vagabondé, ils ont fait beaucoup de choses différentes. Ma mère a, a fait pas mal de, de services... Euh, mon père était euh, ouvrier ma mère a été aussi ouvrière euh, voilà mais c'est pas des choses dont j'ai très envie de parler, j'ai pas ouais. très envie de parler d'eux
1: ah, c'était juste pour comprendre quand tu parles d'un milieu défavorisé en fait, euh, de oh. comprendre un petit peu d'où tu viens en fait tu vois.
0: ouais bah en fait j'ai voilà, eu des parents euh, très violents euh, euh, des parents qui étaient dans la drogue mmh. euh, dans l'alcool euh, avec euh, des conduites sexuelles euh, à risque et puis surtout, voilà, de, de l'inceste au quotidien. Mais ça, ça je l'ai compris que, que plus tard. En fait, j'ai posé des mots que, que plus tard sur tout ça.
1: On va en reparler parce que c'est venu lors de la... Enfin, ça t'est remonté euh, lors de la, de la sortie de ton premier livre. C'est ça, en 2019
0: Absolument. Un livre dans lequel je, je relate mon parcours, mon enfance. Un, un livre dans lequel je pensais avoir tout consigné. Et puis, euh, et puis, quand le livre est sorti, euh, et alors que tout était censé aller pour le mieux, pour moi, euh, puisque j'avais euh, la réussite euh, sociale euh, que j'avais toujours espérée, eh bien, tout s'effondre. Hein. Tout s'effondre euh, sans que je ne parvienne à mettre des mots sur, euh, sur ce que je ressens, sur ce qui m'arrive... Donc, je suis, je suis terriblement angoissée. Je ne dors plus la nuit. Je ne dors plus, genre plus une minute la nuit, quoi. Et Comment euh... ça se manifeste
1: ça, tu, tu, En fait, tu as, as une boule d'émotion, c'est ça Et tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas pourquoi. Ton cerveau, il continue à... Parce que le cerveau est bien foutu, il nous protège. Ouais, il, continue à, il continue à protéger, c'est ça
0: bon, En fait, il nous alerte, l'alerte est maximale. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sort d'amnésie, on sort d'amnésie au moment où on est prête à le faire, euh, et quand je dis prête, j'entends prête euh, au sens sécurisé, sécurisé sur le plan euh, économique, euh, sur le plan euh, affectif, euh, sur tous les plans. L'idée c'est qu'on euh, sort d'amnésie quand euh, il nous est possible de sortir d'amnésie, c'est-à-dire quand on n'est plus euh, en danger, quand on n'est plus entouré de ses agresseurs, etc., etc., etc. Et donc euh, moi, ça se manifestait de plusieurs façons. Euh, euh, en journée, j'allais avoir, euh, je sais pas, euh, une boule dans la gorge euh, omniprésente ou, euh, ou un poids sur sur le plexus euh, très important qui m'empêchait de, de respirer, donc je, je suffoquais en permanence. Euh, J'avais l'impression parfois qu'on m'étranglait alors que j'étais toute seule dans la pièce. Il y a vraiment, enfin, il y a de quoi devenir folle, quoi, parce ouais. qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe Et puis c'est surtout, voilà, ces angoisses. Euh, ces, ango ces angoisses nocturnes où, en fait, je parvenais pas du tout à m'endormir. Mon cerveau ne s'éteignait plus. Et euh, j'avais de la tachycardie, mais ça durait, je sais pas, 4-5 heures, quoi. Et donc, j'ai traversé cette période euh, euh, dans une solitude effroyable. Ah ouais. euh, parce que c'était le moment où, euh, où j'avais le plus de conférences. C'était le moment où il y avait la promotion du livre. Euh, où il fallait donner le change sans arrêt. Il ne
1: fallait pas flancher, quoi. Il ne
0: fallait pas flancher. Et en fait, ce qui était fou, c'est que bah, la solitude, quand elle tape à ta porte, ou qu'elle tape à la porte de ton hôtel 4 étoiles, elle, elle est encore plus virulente, quoi. Elle est, en, elle est encore plus cinglante, cette solitude. Et, euh, et ça a été très dur. J'ai eu euh, vraiment euh, un an et demi euh, d'errance médicale parce que euh, je trouver personne qui était en capacité de me dire ce qui se passait pour moi.
1: Ah, parce que pour toi, c'était physiologique, c'est ça T'avais pas encore fait le lien avec... Absolument pas. ok
0: À ce moment-là, je ne sais pas ce que, je, ce que je traverse. Je ne le comprends pas.
1: T'as mis un an et demi à comprendre à avoir un
0: diagnostic. Et au bout d'un an et demi, j'ai quand même une psychologue, parce qu'en plus, j'ai dépensé euh, une, une somme d'argent astronomique euh, dans des médecines alternatives, parce qu'on se dit toujours, bon, ça, ça va aller, je vais faire de l'acupuncture, enfin... <rire> voilà, on se dit que ça, ça va aller, que ce n'est pas mmh. si grave. Et puis finalement, je tombe sur cette, cette psychologue bienveillante qui me dit bah, « en fait, non, vous, vous faites un stress post-traumatique ». Et euh, le moment où elle pose ce diagnostic, euh, ça a été quelque part un soulagement pour moi de me dire « bon, ok, j'ai quelque chose, c'est quelque chose de grave ». Euh, c'est normal que j'ai ressenti ça, parce que j'étais vraiment très mal, au point d'avoir parfois envie de, envie de mourir, quoi, très mmh. clairement. Et, euh, et donc cette dame pose ce diagnostic, et là je commence à, à faire de recherches sur l'état de stress post-traumatique, sur qu qu'est-ce qu que ça engendre, quelles sont les conséquences, est-ce que c'est ce que, ce que, -ce que, ce que j'ai, etc. » Et j'ai trouvé ce, cette fabuleuse ressource qui est le, le site de mémoiretraumatique.org, qui est le site qui a été créé par Muriel Salmona, qui est, euh, qui est psychiatre et qui est présidente de, de l'association de victimologie et traumatologie. Et euh, en parcourant ce site, euh, ben je me reconnais partout. Quoi. Je me reconnais dans, dans chaque ligne, dans, dans chaque chapitre, sur chaque page. Et à la fois, c'est terrifiant et en même temps, c'est soulageant. Mmh. Parce que je me dis, euh, ok, donc c'est vraiment ça. Euh, je comprends qu'en fait, euh, le stress post-traumatique, on l'envisage très bien pour quelqu'un qui a vécu un attentat. Mais on ne l'envisage pas du tout pour quelqu'un qui aurait vécu des violences sexuelles. Et puis, euh, ma grande chance à moi, c'est que j'ai un réseau féministe extraordinaire qui va, va me mener tout droit à Muriel Salmona. Donc, euh, voilà, deux ans et demi euh, après la sortie du livre, j'ai <rire> euh, une première séance avec Muriel. Et ça a Donc été... C'était euh... il y a
1: quelques mois, si je ne ouais, si me trompe pas.
0: C'était en novembre 2020. Ok. Et ça a été, euh, bah, ça a été absolument fabuleux et radical. Parce qu'évidemment, quand on a quelqu'un de formé euh, qui remet le monde à l'endroit, euh, bah, on comprend tout de suite euh, ce qu'on a vécu... Euh, et voilà, et en fait j'avais fait euh, une amnésie traumatique euh, très forte parce que, euh, que bah, j'ai été violée de, de mes 3 ans et demi à mes 12 ans, donc euh, très jeune. Euh, donc euh, c'est un facteur aggravant pour l'amnésie. Et une double amnésie parce que en fait, et c'est ce que j'essaye de dire aussi euh, sur les réseaux, c'est que euh, mon beau-père nous sédatait euh, chimiquement. Et en fait, il faut pas se leurrer, c'est que c'est quelque chose de très commun. C'est pas euh, la, la soumission chimique, c'est pas simplement le GHB en boîte de nuit, même si c'est très fréquent aussi. Euh, c'est aussi euh, le soi-disant de mon père de famille euh, qui met des cachetons euh, à sa femme ou à ses enfants euh, pour les violer. Euh, aussi parce que euh, euh, c'est trash, mais ça évite les déchirures musculaires. Ça, ça évite les déchirures, hein, tout simplement. Mmh. Euh, et donc, ça évite les traces. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, du coup, une, une amnésie d'autant plus forte euh, qu'elle a été accentuée par mon très jeune âge et par le fait que euh, j'étais sédatée euh, dans ces moments-là. Donc, euh, évidemment, il euh, y a plein de choses après coup qui font sens. C'est-à-dire... Euh, euh, on revoit euh, plein d'aspects de sa personnalité, plein de, plein de comportements, euh, plein de phobies sociales euh, ou de phobies tout court euh, qu'on expliquait jusqu'à présent euh, par euh, une sorte d'anormalité ou de... Voilà, je suis bizarre. Voilà. Ouais. Je, je suis simplement bizarre. Et après, tout ça euh, est éclairé par un jour nouveau, en fait. Et... Euh, tu remets
1: les pièces euh, du puzzle dans le bon ordre. Quoi.
0: Exactement. En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand on vit un événement euh, traumatique, et d'autant plus un traumatisme complexe parce que euh, violence répétée, etc., c'est vraiment comme si euh, quelqu'un avait mis un coup de poing euh, sur la table au milieu du puzzle, que les pièces étaient répandues partout dans, dans la salle, qui fait nuit noire et que le puzzle est bleu nuit, quoi. Euh, et, et du coup là il faut, il faut essayer de chercher les pièces les remettre au, au bon endroit euh, ça s'assemble progressivement euh, ça prend beaucoup de temps beaucoup, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de euh, c'est un investissement une introspection euh, constante en fait oui. il voilà, faut être sa propre euh, police judiciaire <rire> en quelque sorte et, euh, et du coup, c'est un travail que j'ai fait euh, avec Muriel, c'est un travail que je fais beaucoup par les mots, euh, puisque j'ai écrit un deuxième livre dans lequel je, je raconte l'après, l'après-sortie du livre, ouais. qui n'a pas trouvé de, de maison d'édition encore, mais... Euh,
1: mais comment c'est possible
0: Eh bien, parce que c'est un livre qui est à l'endroit. Euh, <rire> <rire> c'est un livre qui pointe du doigt... Euh, les agresseurs qui pointent du doigt euh, les écueils euh, d'un système euh, qui assure l'impunité des agresseurs. Et je pense que c'est un livre qui dérange, mmh. nécessairement. Mais pour autant, euh, c'était pour moi euh, cathartique. quoi. Je, je, je... Au moment où j'écris ces mots, euh, je, ne... je ne peux pas faire autrement que d'écrire. En fait, c'est euh, <rire> contrairement euh, à, au livre qui s'appelle « L'écriture ou la vie », moi, c'était plutôt l'écriture ou la mort. <rire> mm. Donc vraiment, quand j'écris, euh, je, je, je le fais parce que je me dis je vais, je vais me sauver par l'écriture. Mm. Donc au début, j'écrivais parce que je ne savais pas nommer ce qui m'arrivait. Et puis petit à petit, à force de m'interroger, de... Euh, de visiter euh, le site de Muriel Salmona, d'écouter ses conférences, de lire ses livres, et pas que ses livres, mais d'autres encore. Petit à petit, le, le puzzle euh, prend forme. Et petit à petit, j'arrive à comprendre... Euh, et l'écriture prend un autre tournant, puisque ça devient une écriture pédagogique avec une volonté d'éduquer, de sensibiliser, de, de faire comprendre à tout le monde ce que c'est que la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, comment ça se manifeste, parce que aujourd'hui, on, on s'aperçoit que les victimes, elles ont souvent le même parcours, qui est un parcours d'errance, d'incompréhension, de mépris aussi. Euh, on, est, on est souvent victime du mépris de la société euh, donc on se retrouve avec euh, des femmes ou des jeunes femmes qui euh, ont des symptômes qu'on qu dit pathognomoniques c'est à dire qui sont spécifiques euh, aux violences sexuelles mais comme euh, la société souffre d'une cécité à l'égard de, des violences sexistes et sexuelles eh bien elle n'est pas en capacité euh, de voir que ces symptômes sont précisément les conséquences des violences sexuelles subies. Typiquement, euh, par exemple, les troubles du comportement alimentaire, euh, la toxicomanie, euh, l'alcoolisme, euh, ça va être les conduites à risque, euh, les conduites euh, d'automutilation, comme les scarifications. Euh, tout ça, ce sont des indices extrêmement euh, significatifs et extrêmement éloquents. Euh, et ce sont des traces... Euh, matérielles, même si on ne veut pas aujourd'hui le considérer comme des preuves matérielles, mais ce sont des preuves matérielles et tangibles des conséquences, enfin euh, des violences qui ont été subies euh, plus jeunes.
1: Donc... Je, je tiens juste à dire que si vous êtes un mec, que ça, ça peut aussi vous arriver. Quoi. Alors je sais que la plupart des, des violences sexuelles sont plutôt faites par, par des hommes, Bien vers des femmes, mais en fait je tiens à le dire parce qu'on a déjà eu des... Des, dans mon podcast Histoire de mec, notamment un mec qui a été victime de violences euh, sexuelles, d'inceste, etc. et qui euh, a eu beaucoup de mal à trouver de l'écho parce que justement, euh, euh, aujourd'hui, euh, la parole est donnée aux femmes et heureusement. Mais en fait, quand as un mec et que t'es là, bah, alors moi aussi, j'ai l'impression que ça me concerne. Ouais. C'est vachement dur de, 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 de trouver voix au chapitre, en tout cas, tu vois. Donc
0: c'est pour ça que ouais, ça me permet de, de le dire. dire. Et en fait, ce qui est important de, 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 de souligner aussi, c'est que, euh, en fait, généralement, aussi. Euh, donc, les, les garçons et les filles subissent de, de l'inceste ou de la pédocriminalité. Euh, mais du fait de la symétrie qui existe dans nos sociétés et du fait du patriarcat, majoritairement, les femmes retournent la violence euh, qu'elles ont subie contre elles-mêmes. Oui. Et les hommes, en majorité, vont retourner la violence subie contre les autres. C'est comme ça qu'en fait, euh, des petits garçons violés deviennent euh, violeurs à leur tour ouais. et euh, c'est comme ça que des petites filles euh, violées vont euh, se faire du mal euh, faire des tentatives de suicide euh, on a du mal à comprendre les, la scarification etc euh, mais ce sont euh, des conduites en fait qui permettent de se dissocier, c'est à dire de s'anesthésier émotionnellement et physiquement pour ne plus ressentir la mémoire traumatique et donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont très peu abordés aujourd'hui dans notre société et moi, l'idée de ce livre, c'était aussi de les donner à voir et de les donner à comprendre. Euh, parce que ma mission, euh, c'est d'arriver à vulgariser des choses qui sont parfois compliquées et parfois inaccessibles pour les rendre accessibles euh, à tout le monde. C'est ta
1: mission aujourd'hui Tu considères que c'est ta mission C'est intéressant parce que tu, tu... Ouais. Non mais je vois que tu... Les gens le voient pas, mais je vois que tu as un petit sourire en me disant est-ce que je peux m'autoriser à dire que c'est ma mission Mais oui. tu viens de le dire. Oui,
0: je pense que c'est ma mission parce qu'en en fait, je... Je pense que j'ai deux, deux grosses forces. La première, c'est de savoir manier les mots. Euh, et, et la deuxième, je dirais, c'est de savoir euh, partir de quelque chose de très complexe et d'en faire quelque chose de, de simple et de, de compréhensible par tout le monde. Euh, et quand on a ces, ces deux forces, euh, bah, je pense que c'est... Intéressant, important et d'utilité publique de pouvoir les mettre à disposition. Et donc, c'est ce que je fais, euh, c'est ce que je fais notamment dans les slams, en fait, parce ouais. que je pars d'une histoire euh, de femmes très complexe, avec euh, de multiples facteurs, de multiples variables. Euh...
1: Attends, mais tu t'expliques là que tu fais des slams, mais.
0: Je <rire> suis <rire> enfin, dans tous les sens.
1: Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, je crois que c'est un prolongement. Pour... Juste pour terminer sur ton livre qui n'est pas édité. Oui. Pour l'instant. Je sais qu'il y a des gens qui sont éditeurs et éditrices qui nous écoutent. Oui. On peut te contacter où Sur Instagram, par exemple On peut t'envoyer un DM Oui,
0: sur Instagram, euh, sur mon site internet. Euh, ok. Voilà, c'est un livre euh, qui aurait toute sa place euh, aujourd'hui euh, dans les mains de tout le monde.
1: Tu sais que c'est intéressant parce que j'ai reçu dans l'histoire de Daron, euh, Mylan je ne sais pas si tu as suivi ce que Maïlan a fait. Maïlan est chanteuse. Euh, je mettrai un lien dans les notes pour les gens qui... Maïlan est chanteuse et en fait, euh, euh, c'est pareil, elle a été victime d'inceste et elle, pour le coup, euh, elle l'a jamais oublié. mais euh, c'est sorti, euh, sorti à l'âge adulte par l'intermédiaire d'une chanson, en fait, mmh. euh, où elle a écrit un peu en écriture automatique, bah, sans doute ça te parle. Euh, et elle a galéré, elle en a fait un livre jeunesse en fait pour les enfants, pour expliquer euh, ce qui se passe, etc. à travers un loup, tu vois, le loup c'est le, le méchant est... Ouais. Et, euh, et elle a galéré à trouver un éditeur Donc, euh, parce que en fait euh, les, le, le tabou il joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que les éditeurs disent en fait on va pas mettre à côté de Tchoupi euh, un bouquin où euh, on, va, on va expliquer aux enfants l'inceste, bah ben, si, au contraire c'est hyper important donc pardon, c'est tout ça pour, pour te si, dire.
0: Si des, des maisons d'édition nous écoutent. Voilà,
1: euh, n'hésitez pas à euh, euh, envoyer un petit message <rire> à, à Mélissa, parce que comme tu dis, je sens que ton bouquin est un bouquin, comme tu dis, à l'endroit. Oui, et qu'en fait, il mérite. À
0: l'endroit, et puis qui, enfin, je... pour enchaîner du coup sur l'islam, c'est ouais. que une fois que j'ai eu terminé ce livre, euh, je suis, je suis d'une nature extrêmement impatiente. Euh, et puis je, 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 je fuis la lassitude euh, comme la peste. Donc du coup, euh, je me suis mise euh, à écrire un premier slam euh, au sortir d'une histoire de cœur euh, compliquée avec un, un pervers. Euh, et je, je me suis dit tiens, je, je, je vais écrire. Je vais écrire la rage que j'ai en moi. Euh, je vais écrire ce qui tourne pas rond dans tout ce que je viens de vivre euh, depuis quelques semaines. Et j'ai fait ce premier slam que j'ai intitulé « Les pervers narcissiques ». Et ça, ça a bien marché. Euh, les copines féministes m'ont dit « mais euh, c'est super, tu devrais faire un blog ». Et euh, je sais pas, blog, ça me semblait un peu old school. Et je me suis dit ben, « Pourquoi pas ouvrir un compte Instagram du même nom que, que mon livre ?» Mon second livre qui s'appelle « La taxe écarlate euh, ». Je me suis dit « Pourquoi pas ouvrir un compte Instagram sur lequel je slame euh, ?» Alors c'est assez simple en fait, je, je, je déclame des, des, des slams dans l'impudeur d'une face cam. Euh, voilà, on ne voit que mon, que mon visage. Euh, et euh, au départ, je voilà, je slame mes états d'âme, je slame mon histoire, je slame mes coups de gueule sur ce qui se passe dans l'actualité, etc. Mmh. Et puis, euh, à un moment, je me dis « Mais tiens, pourquoi pas aussi slamer l'histoire d'autres femmes ?» Euh, pourquoi pas euh, euh, aider d'autres femmes à comprendre, à mettre la lumière au bon endroit, euh, euh, peut-être à les faire avancer euh, euh, là où elles se situent dans une impasse. Euh, voilà. Et donc, je fais ce premier slam sur l'histoire d'une copine à moi qui s'appelle Natacha, euh, qui avait vécu l'enfer des violences conjugales, qui avait survécu aux violences conjugales, parce qu'elle a vraiment failli mourir des violences conjugales. Et j'écris ce premier slam et je... Je, ça a été jubilatoire euh, de, de pouvoir mettre en mots euh, son histoire, de voir à quel point ça sonnait juste pour elle ça sonnait juste pour moi aussi euh, à quel point on pouvait rendre justice avec les mots et euh, à quel point aussi on pouvait euh, euh, donner le bon éclairage parce que souvent dans ces histoires il euh, y a toujours un, un, petit, un petit clair obscur il y a toujours un endroit où on n'est pas trop certaine qu'il y a un truc qui n'est pas net. Et pourtant, c'est là que ça se joue. En tu fait. veux dire, en,
1: en tant que femme, c'est ça Tu ne tu sais pas trop quelle est la situation
0: Ce n'est pas ça, c'est plutôt qu'il y a toujours un élément déclencheur et qu'on ne sait pas toujours lequel, lequel c'est en réalité. Et bien souvent, en fait, il y a une part sombre de l'histoire euh, qui explique no notre état actuel, notre état d'anxiété euh, permanent, etc., euh, mais qu'on n'a pas réussi à identifier. Et donc moi, je, je viens tirer les fils et je viens mettre le projecteur au bon endroit en lui disant « Écoute, je pense que cette partie-là de ton histoire, c'est peut-être celle-là qui pose un peu problème ». Alors, je ne suis pas, euh, pas psychiatre, je ne suis pas oui. psychologue, mais j'ai tellement lu sur le sujet, je suis tellement bien accompagnée par Muriel Salmona, qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'analyser.
1: Tu t'es formée.
0: Très, voilà, je me suis formée. J'ai passé une validation d'expérience de, euh, ou validation d'acquis d'expérience, je ne sais plus comment on dit, la VAE, là. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que souvent, euh, en fait, pour elle, ça, ça, c'est très précieux parce que de poser des mots justes, sur ce qu'elles ont vécu. Euh, C'est déjà en soi un cadeau. Mais en plus, euh, quand j'arrive à pointer du doigt euh, ce qui pose encore problème pour elles aujourd'hui et qui n'est pas résolu, bah, ça les aide aussi dans leur processus euh, thérapeutique. Quoi.
1: Il y a... bon, je te racontais là, quand es arrivée que vraiment trois minutes avant, j'étais en train d'écouter de... De... ton slam sur, je crois, ta propre histoire euh, d'inceste. Ouais. Euh, ça te dérange pas si on l'écoute Absolument pas. Ok. Alors, comment ça marche <rire> Pardon. Antoine qui monte va faire un petit montage. Mais en fait, je voudrais bien qu'on l'écoute ensemble, si tu veux, plutôt que de le mettre en post-prod. Ouais. Arrêtez J'ai l'impression d'être vieux, parfois je suis là. Mais comment ça marche, Instagram <rire> <rire> Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et le sommeil s'est enfui. Il n'a laissé place qu'à de funestes angoisses, des idées crasses, tenaces. Oui, la nuit, le silence menace. Dans cette obscurité, mes projecteurs sont allumés. Ils esquissent l'insomnie, noircissent tout éclairci. Dans cette nébuleuse, mon cœur cogne creuse. Il s'agit et je gis terrassé à nouveau dans le passé. Le cerveau emprunté, je ne m'appartiens plus tout à fait. Car J est revenu faire muse avec son jouet. J tapisse mes nuits, mes cauchemars, il rit, tout goguenard. J a enfilé son costume des grands soirs. C'est comme ça qu'il aime m'envoyer à l'abattoir. J n'a pas lésiné sur les opiacés. Inerte, sédatée, C'est ainsi. Qu'il préfère me souiller J'y prends son fixe toutes les nuits Et rien ne lui survit Rien, oui Plus rien je ne suis Trente ans ont coulé Mais le présent est comme gelé dans le passé Dans son absence, J'y continue d'étrier Le pied dans l'étrier, il ne m'offre aucune clémence Ubiquité démoniaque. Il traque et m'atraque Toute velléité paradisiaque. J. Tes infamies, ma tête les a longtemps enfouies Et mon corps, lui, ne s'en est jamais remis Aucun droit à l'oubli n'est permis dans l'amnésie Ma dépouille se souvient, vieux diable, de ton chibre de tes mains Encodages indélébiles. Dans ma chair servile, pour moi, inceste à perpétuité, pour toi, sept décennies d'impunité. J, y. mon oubli était sans doute ton meilleur alibi, mais à toi maintenant, de récupérer tout ton fourbi.
1: Waouh, <rire> <rire> ben c'est pareil, ça fait pareil la deuxième fois.
0: <rire> c'est pas, pas le meilleur euh, en termes d'élocution, mais... Euh...
1: Attends... Ouais, oui, bon, d'accord, <rire> si tu veux. <rire> si je puis me permettre, c'est que de la forme. Et en fait, on s'en fout un peu.
0: Ouais, après le texte est...
1: Le texte est tellement puissant que...
0: Et puis c'est vraiment... Euh... Parce que c'est vrai que je, je l'ai écrit à un moment particulier. Je l'ai écrit où, à un moment où, où c'était difficile, où j'étais dans, dans le dur. Et... Euh... Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui tout ça c'est derrière moi parce que ce serait ce serait mentir et puis euh, ce, voilà je, disons que ça, ça va de mieux en mieux euh, que euh, qui me laisse un peu plus tranquille euh, la nuit mmh. euh, mais, euh, mais ça m'a demandé, euh, demandé beaucoup de travail ouais, beaucoup de travail beaucoup d'introspection euh, et puis surtout je Heureusement pour moi, et c'est ce, ce que je dis souvent, c'est que je fais partie des privilégiés, entre guillemets. Euh, évidemment pas au sens de ce que j'ai vécu, euh, très clairement, je ne souhaite ça à personne. Euh, mais je fais partie des privilégiés en tant que femme dans cette société qui a des moyens économiques de pouvoir s'offrir des soins. Euh, qui a des moyens, euh, qui a eu un réseau féministe euh, extraordinaire pour aller jusqu'à Muriel Salmona, qui est, qui est débordée et qui, voilà, qui, qui croule sous le nombre de patientes. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, eu la possibilité d'être suivie par cette, 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 cette femme extraordinaire. Et donc, du coup, euh, forcément, euh, ça avance plus vite quand on est bien suivi. Euh, je veux dire, en moyenne, euh, on met, euh, en tant que victime, on met à peu près 8 ans avant de, de trouver euh, la bonne personne formée et compétente pour nous accompagner sur le sujet.
1: Ça vient aussi, de ça vient aussi du tabou, j'imagine, qu'il y a autour, qui autour de tout ça. C'est que, forcément, toi, tu vas voir, tu as dit un an et demi de, de médecine alternative, etc. Ouais. Donc, euh, de trouver quelqu'un qui pointe du doigt le truc, quoi. Ça veut dire que.
0: Ouais, et puis un an et demi de. Au-delà de l'errance médicale, c'est du mépris. Euh, je, je, je raconte dans le second livre euh, à quel point parfois euh, les, les psychiatres qui ne sont pas formés euh, sont d'une... c'est même pas d'une maladresse, mais c'est vraiment d'une condescendance euh, innommable. J'ai voilà, des, des, des psychiatres qui ont placardé sur leur mur des caricatures de patients qui souffrent de leur obstination à souffrir... Euh, des psychiatres euh, qui te demandent la première séance alors que t'as même pas raconté pourquoi tu es là euh, euh, qui te posent la question mais, mais madame vous êtes, vous êtes vivante n'est-ce pas donc sous-entendu euh, en fait de, de quoi tu te plains mmh. euh, et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir cette, cette jeune femme euh, très belle euh, euh, oui, qu c'est quoi, bord... quoi. Co... Mmh. quoi son souci C'est quoi son souci De quoi elle peut se plaindre, franchement Et, et par ailleurs, euh, j'ai aussi euh, fait le tri dans, dans, dans mes amis, puisqu'il euh, y a aussi beaucoup de gens qui sont pas capables de, de supporter euh, ces afflictions, qui, sont, qui tournent le dos euh, à la souffrance quand elle est trop importante, euh, ou qui estiment que, euh, bah parce que tu t'appelles Melissa Plaza, que... Euh, que tu as réussi euh, socialement alors euh, dans cette société euh, capitaliste hein, euh, mmh. voilà, que tu as réussi socialement que tu es, que as de la visibilité sur les réseaux que tu commences à être connu, que tu ne peux pas souffrir que, te, que, que tu dois forcément aller bien euh, puisque tu as une vie que beaucoup t'envient euh, et donc c'est aussi un moment euh, de, de solitude extrême où tu te dis bon euh, ok ces gens là ne sont peut-être pas des amis finalement euh, ces gens là ne veulent peut-être pas euh, mon bien donc c'est un moment... Euh, ouais, je, je parle d'errance parce que ça a, été, euh, ça a été vraiment ça, où à chaque fois que tu tapes à la porte de quelqu'un pour euh, essayer de, de dire ce que tu n'arrives même pas, toi, à nommer, ce que tu n'arrives même pas à comprendre, ce ça-là qui, qui, te, qui te ronge, qui te bouffe à l'intérieur, euh, et que tu, tu ne sais pas où déposer ça. Tu, tu ne sais pas, voilà. Parce qu'à chaque fois que tu le déposes quelque part, euh, soit on te... On te fait les gros yeux en mode « Oh là, non, désolé c'est trop pour moi là, ce que tu me racontes ». Soit on te dit « Bon, écoutez, madame, c'est quand même pas si grave. Euh, des enfants violés, il y en a plein. Enfin, bon, » C'est un peu ça, quoi. Et, euh, et donc, ça a été un an et demi d'errance de, ouais, de, et, et, et de, de schizophrénie presque. Parce que par ailleurs, je devais absolument euh, donner le change sur scène. Euh, euh, Vendre des livres, les dédicacer. Euh, euh, C'était extrêmement gênant parce que euh, j'avais plein de, de gens, plein de, de femmes qui, qui venaient me dire au combien elles admiraient euh, ma résilience, euh, ma capacité à être encore debout. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte À l'intérieur. Je suis... <rire> Je suis, euh, je suis à même le sol, je suis là, euh, acculée dans le coin du ring, je n'en peux plus et, et je ne peux pas vous le dire. Il enfin, y avait quelque chose de très paradoxal dans, dans ce que je vivais, euh, et, et c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin de l'écrire.
1: Je crois que tu pouvais le dire, mais tu t'interdisais de le dire, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans ce chemin-là
0: pour ouais. toi. Ouais. Pas encore, et puis parce que, je ne sais pas, dans ces moments-là, je crois qu'on a... C'est une envie aussi de, de, de s'accrocher à la vie, mais euh, on a envie de se dire que c'est peut-être pas si grave, oui. que ça va passer, euh, c'est peut-être juste un petit coup de moins bien parce qu'on a beaucoup travaillé ou parce que bah, la période est chargée. On, je sais pas, on essaye de, de banaliser le truc pour se rassurer quelque part, en fait.
1: Il y a peut-être aussi un, un côté, là je reviens... Vous, vous Chers auditrices et auditeurs, vous pensiez qu'on allait parler de foot, c'est raté. Mais <rire> Pas vois, du tout. Je reviens. Non, mais en fait, c'est ça qui est canon dans ton parcours. C'est que je, ça me fait aussi dire qu'il y a un côté très dur au mal, en fait, qui va avec ta, ta carrière de, dans le haut niveau, quoi. Ou euh, bah, t'es obligé de... No pain, no gain, quoi.
0: Absolument. Absolument. Mais là, j'ai quand même euh, eu deux ans et demi où, euh, pour la première fois de ma vie, euh, j'ai regardé en face ma vulnérabilité. Euh, ce que j'avais toujours refusé de faire jusqu'à présent. Parce que Melissa Plaza, elle était, elle était au-dessus de ça. Elle était au-dessus ça. Euh, mais en fait, Mélissa Plaza elle est comme tout le monde. Euh... Raconte-moi,
1: Mélissa Plaza, elle était au-dessus de ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ta tête, c'était impossible que tu sois vulnérable, c'est ça
0: En fait, c'est assez simple. C'est que pour survivre à ce que j'ai survécu... Euh, à l'inceste pendant des années et puis après euh, être partie très tôt de la maison, m'être débrouillée toute seule euh, euh, mener de front le foot, le doctorat j'avais pas le temps, j'avais pas le temps pour cette vulnérabilité, j'avais pas le temps de, de laisser la place à cette, à cette vulnérabilité je me devais d'être forte j'étais en mode euh, survivante j'étais en mode euh, voilà, je sors de la tranchée et j'y vais et euh, et quand tout s'est arrêté, voilà, le foot s'est arrêté, la thèse s'est arrêtée, euh, ma situation économique s'est améliorée, euh, eh bien, euh, ça a été un moment où il y a eu l'espace pour cette vulnérabilité. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de la regarder et de me dire, ah, ah finalement, ah, ça fait peut-être partie de moi aussi. Euh, et aujourd'hui, je, je l'accepte et je, je me rends compte à quel point c'est aussi une force de de reconnaître qu'on qu a ces moments de vulnérabilité et que ça fait partie de ça fait partie de du, du chemin en fait euh, voilà tout simplement euh, mais il y a eu des moments il euh, eu des moments très durs euh, des moments où vraiment euh, c'était effrayant parce que j'avais euh, je sais pas j'avais la mort arrimée au corps quoi et et dans ces instants on se dit mais
1: quand tu dis que tu avais la mort arrimée au corps tu étais suicidaire, c'est ça
0: ben, En fait, je n'ai jamais été suicidaire, mais je, je souffrais tellement de la mémoire traumatique, et d'une mémoire traumatique qui était souvent incompréhensible, inexpliquée, que euh, je finissais par me dire « J'ai besoin d'éteindre cette souffrance. Euh, » Donc c'était effrayant parce que je ne voulais pas mourir, mais j'avais la mort arrimée au corps. Quoi. Et c'est terriblement effrayant parce qu'on se dit « mais est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je vais le faire alors que c'est absolument pas ce dont j'ai envie quoi? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans, le, dans, dans la mémoire traumatique et dans les conséquences des violences sexuelles, c'est que cette volonté de se détruire, elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. C'est l'agresseur qui un jour a tenté euh, de nous éteindre, de nous, de nous tuer psychiquement, physiquement, etc. Et que c'est cette euh, volonté de nous détruire qui nous colonise et qui parfois revient nous hanter. Donc cette volonté de se détruire, elle ne nous appartient pas. Mais <rire> il faut euh, avoir les clés de, de décryptage, de, de compréhension et d'analyse euh, pour pouvoir euh, prendre le recul nécessaire euh, dans, dans ces moments-là. Et donc, heureusement pour moi, j'ai été euh, voilà, très bien accompagnée par Muriel euh, Aujourd'hui, je peux dire que ces, ces moments très noirs sont globalement derrière moi. Je ne vais pas dire que tout est, tout est parti parce que j'ai encore euh, des symptômes régulièrement qui sont latents, des trucs qui sont chiants. Tu vois, par exemple, je, sais pas, je vais avoir mal aux dents toute la journée. Mal aux dents J'ai mal aux dents, okay. voilà, aux, incis aux incisives de devant. Euh, Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais beaucoup de problèmes aux yeux. J'avais euh, régulièrement euh, des allergies, les yeux qui gonflaient. Euh, et, et une fois qu'on a compris euh, pourquoi, qu'on a remis euh, dans le contexte, que on trouve des scénarios plausibles qui peuvent expliquer euh, les symptômes, bah ça, 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 ça rentre dans l'ordre. J'étais euh, pour te donner d'autres exemples parce que ça peut, ça peut servir aux personnes qui nous écoutent. Mais par exemple, moi j'ai été aménorée toute ma vie. Euh, et bah au départ on avait euh, on avait toujours mis ça sur le, le dos de la pratique sportive à haut niveau, sur le fait que j'étais très maigre et que du coup, bah, c'était normal, j'étais aménorée. Et puis en fait, quand j'ai arrêté le foot, bah, j'étais toujours aménorée. Euh, et donc, bah, évidemment, on se pose la question, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai démarré mes séances avec Muriel Salmona, euh, mes règles sont arrivées. C'est pas vrai. Mais genre, enfin euh, minuté quoi. C'était <rire> vraiment, c'était surréaliste. Devenu, Le corps est dingue. Voilà, c'est surréaliste quoi. Et plein de, plein de choses comme ça, où bah, petit à petit, à mesure qu'on explique les symptômes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que aussi c'est ma vie très intime, etc. Mais une fois qu'on explique les symptômes par, par les scénarios potentiels qui ont pu nous arriver, même si on, on est encore, enfin moi je suis encore très amnésique, hein, je ne me souviens pas euh, clairement, j'ai que des des bribes, mmh. euh, voilà, des petits flashbacks, des choses, eh bien, une fois qu'on parvient à, à trouver le bon scénario, euh, eh bien, ça se résout, en fait. Ça se résout. Mais effectivement, il faut être accompagné par, euh, par quelqu'un d'ultra-formé sur le sujet.
1: J'ai découvert aussi, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais lu un article qui disait que les maladies auto-immunes euh, frappent euh, essentiellement les femmes, et notamment les, les, personnes, les femmes euh, qui ont été victimes euh, de violences sexuelles, euh, il y a un côté, en fait, le corps s'auto euh, s'auto-ronge quoi, tu vois. De...
0: Ouais, complètement.
1: Et ça, c'est pareil, on en parle assez peu, en fait.
0: Bah ouais, et puis, euh, tu vois, des phobies... Enfin, euh, moi, j'avais beaucoup de, de phobies inexpliquées. Et je me souviens que j'étais toujours... Euh, euh, quand j'étais seule chez moi, j'étais toujours terrifiée que, que quelqu'un rentre à la maison. Euh, alors que tout était fermé, etc. Et... Euh, et puis un jour, alors que je discutais avec une de mes anciennes psy, donc c'était à longtemps, c'était avant même que je sorte d'amnésie, j'avais eu cette phrase. Euh, j'avais dit euh, « Oui, oui, euh, ben en fait, je, à ce moment-là, je suis convaincue qu'il est rentré. » Et cette psy m'a dit « Donc c'est un île. » Et je réponds « Oui, oui, c'est un île. » Enfin, il n'y avait pas de doute pour moi, c'était un île. Mais c'est des petites phrases qui, euh, après coup, quand on les réexamine, on se dit « Ah oui !» En fait, il y avait déjà des prémices, il y avait déjà des choses qui s'exprimaient, mais sur lesquelles je n'avais pas la possibilité, euh, pas l'espace sécurisé et sécurisant pour, pour m'attarder dessus, quoi, très clairement. Et même, je repense à ça, mais dans mon tout premier livre, j'ai cette phrase euh, qui...
1: Son tout premier livre qui s'appelle comment N'hésite pas à faire de la promo.
0: Je suis nulle pour ça. Le premier livre qui s'appelle Pas pour, les, pour filles, les filles, avec un point d'interrogation, et qui est paru chez Robert Laffont en 2019. Euh, dans ce tout premier livre, dans les premières pages, j'ai cette phrase où je dis euh, cette passion, je, je, je accro ce rêve de devenir footballeuse professionnelle. donc, euh, Je m'y accroche comme on s'accroche à la vie quand on est mourant. Euh, j'ai cette phrase et je, je parle de, de la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans quoi et en fait à ce moment là c'est vrai que je réalise pas euh, la véracité des mots que j'emploie je, 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 je vois bien que aujourd'hui que, que l'inconscient il s'embarrasse pas de pudeur ou de, ou de faux semblant. c'est à dire que tout était là dans, mmh. cette, dans cette phrase euh, mais j'en je, avais pas encore conscience à l'époque quoi
1: ce podcast va faire une heure et demie ou deux heures. J'espère que t'as pas de rendez-vous <rire> après. Je m'en fous, en fait. Non, j'ai pas de rendez-vous. <rire> ça, ça m'intéresse, en fait, de, j'avais pas prévu, entre guillemets, mais en fait, je prévois jamais rien, comme tu vois, tu vois, j'ai pas de notes et tout, je suis comme ça, euh, qu'on parle aussi rapidement, tu vois, de, de ton, de ton après-carrière, etc., parce que j'ai tendance à faire le, le chemin de façon, bio, façon bio, biographique ou, ou chronologique, quoi, ouais. tu vois. Euh... Mais euh, si tu veux bien, je veux bien qu'on revienne quelques années en arrière, parce que de rebondir sur euh, la petite fille de 8 ans que tu étais, ouais. et, euh, dont tu as parlé très très rapidement, où tu disais que tu étais une petite fille en colère et que quelque part le foot te permettait de pouvoir euh, canaliser cette colère, c'est ça à l'époque
0: Ouais, complètement. En fait, le foot, ça a été vraiment... Tu faisais
1: déjà du foot, donc à 8 ans
0: à 8 ans, je faisais du foot, mais je faisais du foot en fait depuis que j'étais haute comme 3 pommes. Oui,
1: depuis que tu savais marcher en gros. Voilà,
0: exactement. <rire> mais, Comment euh, t'en reviens
1: au foot quand t'es une fille déjà, de base, quand t'es une petite fille, tu vois
0: bah, On me demande souvent, on me pose souvent cette question, euh, savoir s'il y avait un facteur social. Bon, moi, au départ, il n'y avait pas de papa à la maison, puisque le beau-père est arrivé euh, quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Euh, il n'y avait pas de grand frère, pas de cousin, donc c'était vraiment, euh, je ne sais pas, c'était une passion un peu fortuite, quoi. C'était une, une rencontre. Euh, extraordinaire.
1: Mais t'as des t'as des copains garçons qui te qui viennent te mettre au foot ou avec qui tu veux non, jouer non, machin non
0: Non, je sais pas. C'est c'est venu comme ça vraiment. C'est quand je parle de rencontres fortuites, c'est vraiment ça. Et euh, mais c'est comme si j'avais compris tout de suite que ça allait être mon vecteur de salvation quoi. Et ça l'a été, pour, pour de vrai. Le, le foot a été euh, un vecteur d'émancipation, euh, euh, à la fois d'émancipation sur le plan familial, c'est-à-dire que ça m'a permis de quitter le, quitter le foyer euh, euh, plus tôt que, que j'aurais pu l'espérer. Euh, ça m'a permis aussi de, 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 de faire un joli pied de nez au déterminisme social, parce que finalement c'est aussi par le foot que j'ai que que grimpé dans, dans l'ascenseur social. Euh, mais c'est surtout que le foot a été pour moi un moyen de, de reconstruction, de identitaire, euh, c'est-à-dire euh, de trouver euh, la confiance, euh, l'estime dont j'avais cruellement manqué euh, à la maison. Euh, et puis euh, j'étais je, je, talentueuse pour quelque chose, donc euh, forcément on a envie de, de s'engouffrer là-dedans. Voilà, je suis tombée sur des gens aussi très bienveillants qui euh, qui ont su voir en moi euh, la petite fille euh, déterminée, qui avait envie de, de s'en sortir et qui, qui, ont, qui ont joué le rôle de tuteur de résilience. Hein. Et tous ces gens-là, dans, dans ce premier livre, je les appelle les mains tendues. Et, euh, et c'est vrai. cest des entraîneurs,
1: à un moment donné, c'est ça C'est des gens ouais, qui... Des ouais.
0: coachs euh, des coachs, euh, des... une copine d'enfance dont, dont les parents euh, avaient très, très clairement vu ce qui se passait à la maison et, et qui... Euh, euh, me faisaient régulièrement venir chez eux. Donc, c'était des parenthèses où je pouvais souffler, où je pouvais euh, aspirer à être l'enfant que j'aurais dû être euh, par ailleurs. Euh, et donc, voilà, et, et, et le foot m'a permis de, voilà, de m'enfuir. Voilà, à 13 ans, je pars de la maison. Euh, j'y remets plus jamais les pieds.
1: Euh, tu vas faire quoi à 13 ans Alors, tu vas dans un centre.
0: Un internat. Ouais. Euh, un premier internat, puis un deuxième, euh, puis à la Roche-sur-Yon, une fois que je suis dans, dans ce club formateur où je trouve des gens euh, géniaux, euh, bah, j'y reste quoi, j'y reste. Et puis en plus, moi, dès, dès 14 ans, je fais mes premiers pas en, dé, en division 1, donc euh, la, la route du haut niveau s'ouvrait devant moi. Après, j'ai mes premières sélections en équipe de France. Je signe mon premier contrat professionnel quand j'ai 20 ans. Euh,
1: Comment ça se passe entre ces, ce moment où tu quittes la maison, 13 ans, et ton premier contrat pro C'est la à, galère. À, à, non, parce que galère. là, t es, t es, vraiment, tu ouais, fais un résumé mais... hyper rapide, mais <rire> j'imagine que c'est pas aussi simple que ça.
0: Non, ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été très dur parce que... Euh... Moi,
1: je t'ai dit, on a le temps, hein, donc on veut, tu peux raconter.
0: Hein. Ouais, bah, <rire> en fait, euh, il a fallu euh, avoir un quotidien euh, effréné, quoi. J'avais, euh, je, je bossais au McDo, euh, j'avais trois jours de fac, euh, euh, j'avais je, je, en plus mes, mes six entraînements par semaine, plus les déplacements le week-end. Donc, c'était une, euh, une vie totalement dingue, quoi. Euh, après, j'ai signé pro à Montpellier, donc... Euh... Je ne vais même pas dire que la situation s'est améliorée parce que ce premier contrat pro, je le signe pour 400 euros bruts mensuels. Waouh. Voilà, donc c'était euh, une forme d'esclavagisme. Hein. On s'entraînait huit fois par semaine. Euh, je jouais la Ligue des Champions. J'étais en équipe de France. Euh, voilà, j'étais payé 400 balles bruts par mois, quoi.
1: C'est compl complètement dingue. Ça vient d'où Ça vient d'où, tu crois Pas ça vient d'où, mais ça vient d'où Déjà, toi, tu te dis, bah, c'est cool de ouais. jouer. Parce qu'en fait, tu as envie de jouer, j'imagine C'est ça et as envie d'aller chercher le haut niveau et tout. Et donc, en échange de ça, on te, on te paye avec un lance-pierre
0: ben, en fait, euh, à l'époque, on se dit bah, « c'est déjà bien, c'est la première fois que je touche de l'argent pour jouer au foot ». Et puis, euh, puis voilà, on est, on est naïve du monde professionnel, enfin, je veux dire... Euh, moi j'avais j'avais aucune conscience je me rendais même pas compte que en fait j'ai payé j'étais payé euh, 2 euros de l'heure quoi enfin j'avais pas conscience de tout ça mais c'est vrai que j'étais quand même en colère que c'était dur bah la vie était dure hein, parce qu'avec 300 balles on se paye pas un loyer à Montpellier enfin c'est c'est la croix et la bannière quoi donc j'avais euh, j'avais des bourses je, 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 je ramenais je me souviens euh, je ramenais euh, les, les fruits donc consommés du, du week-end. Euh, je ramenais ça chez moi. Enfin, c'était euh, ouais, c'était c'était la croix et la bannière quoi. Ça a été euh, des années euh, très dures. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'étais en mode survie. J'avais j'avais pas le temps de regarder euh, mes mmh. vulnérabilités. Enfin, J'ai pas le temps de faire ça. Il faut il faut y aller là. Il faut foncer quoi. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que, que je suis sortie d'amnésie euh, après tout ça.
1: Ouais, après la...
0: Après tout ça, après ce branle-bas de combat euh, immense, quoi.
1: Et pendant ce temps-là, tu continues à faire tes, tes études Ouais. Euh...
0: Jusqu'au doctorat. Comment, ouais.
1: comment tu décides d'aller en psycho, en psycho peut-être d'abord, et puis après en psychosocial, c'est ça
0: Alors d'abord, en fait, j'ai fait STAPS. Euh, okay. mais staps c'est pluridisciplinaire donc euh, il arrive un moment euh, en master notamment recherche où il faut choisir une discipline
1: donc tu étais sport études en gros c'est ça
0: alors j'ai sport études, sport -études au, lycée. au lycée ouais. voilà et après j'ai fait une fac euh, de staps donc une fac de sport qui m'a qui m'a plu mais c'est vrai que je faisais une licence entraînement sportif dans laquelle je m'épanouissais pas forcément parce que j'apprenais pas beaucoup de choses par rapport à ce que je savais déjà dans le contexte sportif et je me suis dit bon bah je vais faire un master, un master recherche euh, et je suis tombée sur une annonce dans un journal euh, d'un laboratoire en psycho. Euh.
1: Qu'est-ce qui te fait euh, dire que tu vas vers la recherche alors que tu viens du sport, tu vois
0: Bah justement, en fait, je me voyais pas faire un master pro alors que la licence m'avait pas plu. Ok. Et, euh, et puis je tombe sur ce sujet de, ce sujet de, de thèse, euh, de, de mémoire où on me propose de bosser sur les stéréotypes de genre en contexte sportif. Donc je me dis, bon bah c'est un signe quoi, c'est... <rire> Je veux dire, la vie m'envoie des signes. Et voilà. Et donc, je suis partie en master. Et le master recherche nous orientait euh, nécessairement vers, euh, vers un travail doctoral. Euh, moi, ce qui est sûr, c'est que les études, ça n'a jamais été un plan B. Ça a toujours été un plan A prime. Il euh, y avait le foot et il y avait les études. C'était... Euh, voilà. Je n'ai jamais voulu faire de choix entre les deux, justement, parce que c'était ce choix-là que j'avais fait, de faire les deux. Et ce qui semblait... Euh, effarant pour beaucoup, hein, à la fois dans le milieu du foot, mais aussi euh, dans mon laboratoire. Euh, personne ne comprenait que je puisse avoir une vie sportive de haut niveau et faire ma thèse à côté. Euh.
1: Oui, et puis je, ça me fait tilter aussi parce que tu disais tout à l'heure que tes parents étaient ouvriers, tu vois. Et tu as aussi, toi, à un moment donné, cette volonté de te dire, euh, OK, en fait, moi j'ai envie de faire des études, mais... alors que mes parents n'ont pas fait. quoi
0: ouais et il y avait vraiment ce truc de, finalement, je sais d'où je viens et je ne veux pas y retourner. Euh, c'est très clair, donc euh, c'est aussi pour ça que ça m'a aidé à, à tenir la dragée haute euh, à mes coachs qui me disaient mais non, mais à un moment donné, il va, fa va falloir faire un choix, etc. Je leur ai dit non, en fait, le choix, il est fait, je, je ferai les deux et, euh, et que tu le veuilles ou non, en fait. Euh, J'avais la chance d'être assez talentueuse, en fait, pour pouvoir euh, décider oui. ça. Euh, parce que c'est vrai que pour beaucoup, je me souviens très bien que euh, celles qui étaient un peu justes, on leur disait, bah, écoute, c'est simple, euh, soit tu vas à ton CM, euh, soit tu viens avec nous ce week-end. Donc, il euh, y avait une, une espèce de chantage euh, euh, très malsain de euh, le foot ou les études. Quoi. Et euh, moi, j'avais la chance d'être assez talentueuse pour, euh, pour pouvoir avoir le luxe de décider que je ferais les deux. Donc ça m'a aidé et oui. effectivement c'était pas c'est pas un pan de parce que je, je je voulais me construire en opposition à mes parents ça passait par euh, par le fait de s'élever euh, intellectuellement de s'élever culturellement et puis euh, de, de s'offrir euh, l'avenir que j'aurais pas pu espérer si j'avais si j'étais resté chez eux quoi en fait tout simplement
1: j'en profite pour faire un peu de promo entre mes podcasts, tu sais, parfois je fais ça, mais je te dis ça parce que j'ai interviewé dans mon autre podcast Histoire de Daron euh, un mec qui s'appelle Adrien Azeli. alors qu'il n'est pas père, mais juste c'est un hors-série sur ce qu'il appelle, lui, les transfuges de classe. Okay. Euh, qui sont tout simplement bah, des gens comme toi ou moi, moi j'en fais partie aussi. Les parents n'ont pas fait d'études supérieures, et toi, en tant qu'enfant, qu en fait, t'en fais. Et pour la première fois, il fait parler des parents de la façon dont ça se, dont ils voient en fait leurs enfants qui sont transfuges de classe. Ouais. Euh, si le sujet vous intéresse, les chers auditrices, les chers auditeurs, allez écouter et toi aussi de ton côté si ça t'intéresse parce qu que c'est, c'est très éclairant. Moi ça c'est c'est un livre que j'aurais adoré lire quand j'avais 20 ans, en fait, tu vois, même 15 ans, pour comprendre un petit peu d'où je venais et pourquoi j'avais envie de sortir du truc. Enfin, c'est hyper bien, vraiment. Donc, ouais, euh, ça m'intéresse. Je suis désolé, je ne l'ai plus là, je te l'aurais prêté avec grand plaisir, mais <rire> j'ai <vais la>, <rire> déjà prêté à une autre pote.
0: <rire> je vais l'acheter. Non, et puis c'est vrai que moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mentir Bourdieu, parce que je, ouais. je, je me disais, mais... Euh...
1: Pierre Bourdieu, pour expliquer, si vous ne savez pas, c'est lui qui explique en gros que on est tous englués dans, euh, dans le déterminisme
0: social voilà. et que voilà, que si on, on est issu d'une famille ouvrière, euh, potentiellement on, on va avoir du mal à accéder à des, à des classes sociales supérieures. Et ce attention, est, ce est le cas. et ce qui est souvent mmh. le cas, et il faut, il faut pas se mentir, c'est aussi très difficile d'en de, sortir, que, que tout le système est fait aussi pour que chacun reste bien dans sa case. Mmh. Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, moi j'avais ça en, en, en tête, je pense, tout au long de ma carrière, c'était de me dire, euh, surtout, je ne veux pas leur ressembler. Quoi. Et ça m'a guidée. Donc, euh, j'ai je, je, suivi cette voie-là parce qu'il euh, qu n'y avait pas d'autre choix, en fait. Il y avait pas, euh... Et puis aussi, je, je, je suis satisfaite d'avoir euh, pris cette option parce que finalement, quand euh, ma carrière de footballeuse s'est arrêtée, euh, ça a été euh, très inattendu, très soudain. Euh, J'avais encore plein de rêves euh, d'équipe de France, euh, euh, de partir à l'étranger, de, de faire que du foot après ma thèse, etc. Tous ces rêves se sont éclipsés euh, d'un coup d'un seul.
1: Tu peux peut-être raconter ce qui s'est passé.
0: Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bon, déjà cumulé pas mal de blessures euh, au genou. Et, euh, et puis, dans mon dernier club pro... Euh, le club me fait jouer blessée, donc je sors sur blessure à un match. Et puis finalement, euh, voilà, j'ai été négligée euh, ben, en tant que joueuse, hein, en tant que femme footballeuse. J'ai été négligée, donc on ne m'a pas offert les examens, les soins nécessaires. Et donc, on m'a fait jouer blessée pendant des mois et des mois.
1: Alors pour expliquer, ton, le club dans lequel tu joues à l'époque, c'est l'En Avant-Gangant, ouais. qui, bah, qui est un club mixte, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un, Il y a une section hommes. Qui est en D1, peut-être je me trompe, mais ouais, c'est ça, ça. Ouais, c'est ça, en D1, exactement. Euh, donc il y a des pros, il y a des. J'imagine qu'il y a un staff médical qui prend soin des joueurs parce que, comme ils sont très payés, joueurs, Les joueurs, font, voilà. les joueurs sont, sont très bien payés, faut en prendre soin. Enfin, des et joueurs, et on... mais pas des joueuses. Les joueuses sont voilà. de cette là mal payées. Donc il y a aussi un peu un cercle vicieux qui, qui joue autour de ça. C'est-à-dire que, comme, bah, t'es pas très bien payé, on prend moins soin de toi parce que finalement, tu constitues. Euh, capitalistiquement parlant, un investissement moindre, quoi.
0: C'est ça. Donc, on fou. avait un, un médecin qui disait euh, bénévole. Voilà, un médecin bénévole euh, euh, qui était. Euh, pff, pas, je sais pas si on peut appeler ça un médecin, mais bref. Donc, du coup, ils m'ont fait jouer blessé pendant des mois et des mois. Et puis, euh, un beau jour, n'en pouvant plus, euh, j'ai pris les choses en main. Et, euh, et toi, tu joues blessé Je joue blessé. Et justement. tu
1: mors sur ta chic
0: Exactement. Et puis, euh, mais bon, il faut aussi on restituer... revient. No pain, no gain,
1: hein, tu vois. Ouais. Toujours un truc de...
0: Et puis il faut resituer, c'est que en parallèle, je j'essayais péniblement de terminer ma thèse. Euh, je venais de changer de club, de quitter l'Olympique Lyonnais, en me disant bah il faut absolument que je que je retrouve du temps de jeu pour retrouver l'équipe de France. Donc euh... En gros, tu
1: jouais à l'Olympique Lyonnais, qui est un, un des gros clubs.
0: Euh... Oui, le plus gros club. Voilà.
1: Et de ce fait-là, tu, tu faisais euh, le banc, en fait.
0: Je faisais le banc. Et, pas de et, temps de puis... Jeu. et puis, voilà, je, je prenais énormément de plaisir. Hein. Même en étant remplaçante à l'Olympique Lyonnais, j'aurais aimé poursuivre là-bas. Mais j'avais euh, l'équipe de France dans un coin de ma tête. Et je me disais, il faut absolument que je joue si je veux faire les JO de Rio, quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais partir dans un plus petit club pour retrouver du temps de jeu. Pour te et... montrer un
1: petit peu et pour que les sélectionneurs se disent « Tiens, en fait...
0: » Il y a celle-là. <rire> et voilà, et donc ça s'est pas fait comme prévu. Et puis quand, quand j'ai pris les choses en main, bah, je me suis euh, voilà, rendue à l'évidence c'est que j'avais quelque chose d'assez grave au genou euh, qui était irréversible et que euh, bah, la prothèse me pendait au nez euh, d'ici à 5 ans. Et, et voilà, et donc il a fallu faire un choix euh, et ça a été le choix de la santé de préserver mon capital santé. donc C'est pour ça que c'était important d'avoir mené jusqu'au bout ce doctorat, parce que c'est aussi ce qui m'a permis de monter sur scène pour la première fois pour donner ce, cette conférence TEDx et, et ensuite bah, de, de devenir conférencière. Je n'ai pas du tout de, de regrets, mais c'est vrai que ça a mis du temps. J'ai ce discours-là aujourd'hui, mais au tout début, euh, c'est vrai que quand le foot s'est arrêté, il y a eu des mois et des mois durant lesquels ça a été le néant, où je me suis dit « mais qui suis-je euh, Que vais-je faire encore ?» euh, où je, je voyais les listes de l'équipe de France sortir et je, je pleurais. Je me disais « mais je vois toutes ces filles-là avec qui j'étais il n'y a pas si longtemps que ça et, et j'aurais dû y être en fait. Pourquoi je n'y suis pas ?» euh,
1: Donc tu pas allé au JO aussi de cette fait-là
0: Ni les JO, ni la Coupe du Monde au Canada, ni la Coupe du Monde en France, enfin... Et oui, puis... parce que disons
1: qu'à 33 ans, tu es encore en âge de pouvoir... Euh... Bah, j'avais
0: 27 ans à l'époque. Wow. J'avais 27 ans à l'époque.
1: On peut dire qu'entre 27 et 30, en général, les sportifs sont au top de leur niveau, parce qu'ils ont cumulé suffisamment d'expérience pour pouvoir être euh, au top et pour pouvoir euh, avoir engrangé justement de l'expérience. Et en même temps, physiquement, tu continues à tenir le coup. Quoi.
0: Exactement. Et Puis moi, j'avais en tête, de, une fois la thèse terminée, de me consacrer euh, entièrement au football, de voir ce que j'étais capable de faire si je faisais que ça aussi. Euh, bon voilà, ça s'est pas, pas fait comme c'était comme prévu et puis euh, et ce qui m'a, euh, je pense la plus belle leçon que, que j'ai apprise de, de cette épreuve c'est que à un moment donné il, il faut arrêter euh, dans la vie de se demander si ce qui nous arrive est juste ou injuste euh, parce qu'on n'avance pas comme ça c'est euh, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive et quand on, quand on réfléchit comme ça ça rend les choses beaucoup plus faciles, euh, beaucoup plus digeste aussi, et, euh, et c'est ce qui m'a permis de me projeter. Et ce qui est rigolo, c'est que dans, dans cette conférence TEDx là, euh, qui s'appelle Désolé ma puce, ça n'existe pas pour les filles. <rire> je t'avais, j'apprends. Je, je la termine en disant, si j'avais pas fait de foot, je serais passée à côté des plus beaux moments de ma vie. Et à ce moment, à ce moment-là, quand je dis cette phrase, j'y crois dur comme fer. Je crois vraiment. Que j'ai vécu les plus belles années de ma vie et que c'est terminé. Et en fait, bah, toute la suite va me montrer que, en fait, il me reste encore des choses incroyables à vivre. Euh, que remplir les stades, euh, c'est euh, c'est très bien, mais que remplir les scènes, c'est jubilatoire aussi, et que. Euh, délivrer les messages sur l'égalité femmes-hommes, sensibiliser euh, à travers mon parcours, à travers euh, mes slams, euh, voilà, à travers mes prises de parole, que ça, c'est quelque chose euh, d'encore plus beau, dans lequel je me sens encore plus utile, dans lequel je me sens reconnue, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis reconnue en tant quex footballeuse Mais euh, cette reconnaissance, je l'ai gagnée sur la scène, en fait. Je ne l'ai pas gagnée sur le terrain, je l'ai gagnée sur la scène. Et ça, c'est c'est d'autant plus honorifique, quoi.
1: Aujourd'hui, tu te dis, tu te dis ça, mais enfin, la, la Mélissa d'aujourd'hui se dit que 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 c'est cool. Mais j'imagine que la Mélissa qui était sur les terrains euh, avait envie de de briller, quoi, tu vois. et, et ouais. Je peux comprendre en plus. Hein.
0: Oui, elle avait envie de briller.
1: c'est ton, enfin, c'est quand même ta vie, tu vois, le foot jusque là.
0: <rire> oui, elle avait envie de briller, mais elle était aussi, euh, elle avait des entraves dans ce milieu-là. Donc en fait, elle ne pouvait pas briller. La Mélissa de l'époque, elle était en colère parce qu'elle euh, qu en avait ras-le-bol d'être dans un milieu qui ne la considérait pas. Euh, je pense aujourd'hui que j'aurais jamais pu briller euh, comme je le brille aujourd'hui parce que le contexte ne me le permettait pas. J'étais en colère parce qu'on euh, ben, euh, était discriminés tout le temps. On avait euh, le terrain, euh, le petit quart de oui. terrain à la nuit tombée euh, parce que bah, tous les garçons avaient réservé les créneaux. On avait des chaussettes en taille 45-48 parce qu'il euh, ne reste que ça chez les garçons. C'est les déplacements en bus scolaires, euh, les sandwichs au débo sur leur d'autoroute mal famée. Enfin, tout ça, en plus des inégalités salariales, évidemment, et euh, du manque de médiatisation, de considération, des injonctions à la féminité permanente. Tout ça, au bout d'un moment c'est pesant. Et ça freine tes performances. En tout cas, moi, ça freinait les miennes. Et ça nourrissait ma colère. Et c'était une colère, en plus, qui n'était euh, pas partagée. C'est-à-dire que euh, mes copines étaient tellement euh, stockholmisées euh, qu'elles n'arrivaient pas à être en colère. <rire> non mais je ne je, je, je leur jette pas la pierre parce ouais. que c'est très dur en mmh. fait d'être en colère dans un système où on est opprimé, où on a peu de place pour s'exprimer, peu de place pour exister et que notre place est précaire.
1: Oui, puis il faut expliquer que quand tu es sportif de haut niveau, tu grandis là-dedans, c'est-à-dire que tu n'as jamais rien connu d'autre en fait. Donc forcément... Ça.
0: Et puis ça se, ça se, cette misogynie, elle se double de la culture du dolorisme qui est quand même très présente dans le sport. Le dolorisme... Euh... Bah de, de la douleur, douleur c'est ça, du Donc, fait de... No game. <rire> exactement le fait d'aller tout le temps enfin euh, de justifier la performance par la douleur extrême euh, et puis par aussi euh, quand j'entends douleur j'entends douleur physique mais douleur psychique aussi parce que euh, ben bah, on estime que bon la bienveillance c'est pas ce qui va nous amener à être performant mais je pense que il y a quand même des enfin aujourd'hui si euh, on mettait des coachs euh, euh, en entreprise et qui se comportaient comme ils se comportent sur le bord du terrain en entreprise euh, bon, il serait, il finirait au prud'homme, quoi. Mm. Donc, pourquoi est-ce que dans le sport, on autorise euh, de tels euh, comportements euh, déviants qu'on n'autoriserait pas dans n'importe quel autre contexte professionnel
1: Tu crois pas qu'il y a un truc aussi de enfin de, ré de, de répétition, en fait Tu vois, tout comme les enfants battus finissent par battre leurs oui, enfants, etc.
0: C'est ce qu'on Je... a eu, donc on, on... c'est comme ça. Et ça, ça, ça a ça marché, marché. Ouais. voilà. Et <rire> ça a marché. Ah oui, mais si on avait fait différemment, tu penses pas que ça aurait marché mm. mieux
1: c'est dur d'enclencher de, le changement et de se dire, vas-y, viens, on peut faire différemment. Quoi.
0: Complètement. Et donc moi, du coup, euh, dans ce système, dans cette inertie, je me sentais inutile, je ne me sentais pas euh, reconnue comme je le suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus euh, impactante euh, que j'ai pu l'être en étant euh, relayeuse. Euh, à Montpellier ou à l'Olympique Lyonnais. Oui. Alors que c'est un poste clé, je veux dire, c'est le poste où tu donnes le tempo, où tu fais les choix, où tu récupères défensivement, où tu lances les contre-attaques. Enfin, tu vois, il y a un truc euh, qui est hyper paradoxal, quoi. Mais je me sens beaucoup plus impactante aujourd'hui.
1: Et un autre truc aussi dont je voulais te parler, c'est l'histoire de la compétition. Tu vois, l'un des trucs contre lesquels je me suis battu moi pendant toute ma carrière chez Mademoiselle, c'est que la plupart des filles qui venaient chez Mademoiselle pour faire leur métier, tu vois, elles avaient en, en sainte horreur l'idée de la compétition, parce que pour elles, il y avait un truc de... Alors, la plupart ne faisaient pas de sport, tu vois, donc celles qui faisaient du sport en général, elles avaient ce truc, mais bon, il y a aussi ce truc où on n'incite pas les filles à faire du sport, enfin tu vois, un peu un cercle vicieux autour de ça, et, euh, et en fait, elles avaient dans l'idée que la compétition, c'est forcément écrabouiller les autres, tu vois, alors que... Pour moi, dans ma tête, qui fait du sport, euh, du basket pendant des années, c'était plutôt... Bah, effectivement, l'objectif, c'est de battre les autres, mais avant tout, c'est de se dépasser soi. Mmh. Et euh, je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça, justement, parce que...
0: Bah, en fait, c'est très compliqué, c'est qu'il y, hein. euh, y a les deux dans le milieu du haut niveau. Il y a les deux. Il y a vraiment euh, la volonté d'écraser l'autre, qui est très présente, et la volonté de se dépasser. Et je pense qu'on n'accentue pas assez, euh, on met pas assez euh, l'accent sur le fait de se dépasser soi avant d'écraser les autres. Euh, mais dans les sports collectifs, euh, nécessairement, le fait d'écraser l'autre, c'est très présent aussi. Parce que euh, ta place, elle s'acquiert au détriment d'une autre. Donc, il faut pas se leurrer non plus. Euh, c'est pas le, le sport, c'est pas, pas, hein. pas le monde des bisounours. C'est pas le monde des bisounours, hein, vraiment.
1: Il y a peu de place. Faut...
0: Peu d'élus, enfin mmh. voilà. Donc, ça, ça demande euh, par moment, euh, euh, je pense, d'aller euh, plus loin encore que, que le simple dépassement de soi, malheureusement malheureusement mais euh, ça c'est très social en fait euh, que, que les femmes n'aiment pas la compétition c'est juste que on leur a appris dès le plus jeune âge à être très docile euh, à faire la place aux autres euh, voilà donc euh, c'est c'est pas c'est pas très étonnant ce ce constat
1: T'as une anecdote folle aussi où dans un vous, vous êtes à la mi-temps en train de gagner 3-0 ouais. ce qui est déjà c'est c'est bien 3-0 en général ouais. c'est une bonne marge au foot pour les gens qui connaissent pas le foot c'est plutôt cool quoi
0: C'est plutôt déjà très bien Ouais
1: et, euh, et en fait, vous arrivez avec 3-0 à la mi-temps, et là, votre coach
0: Ouais, le coach de l'époque, euh, qu'on ne va pas citer, parce que je ne veux pas me retrouver au tribunal. Euh... Ah, il t'a menacé Non, non, mais... Euh... Il pourrait Il pourrait. Okay. <rire> euh, et pas juste au sens métaphorique du terme, si tu vois ce que je veux dire. Euh... Non <rire> <rire> Bah, c'est pas le genre de, de gars que tu as envie de provoquer, quoi. Ok. Euh, wow. ouais ouais et donc veux dire physiquement physiquement
1: ok ok non mais pour euh, dire les choses clairement pour dire
0: les choses clairement et euh, effectivement il est il est arrivé dans le vestiaire très fâché comme il l'était souvent en fait et euh, il nous a dit un truc qui moi m'a qui m'a marqué et qui me marquera pour le reste de ma vie il nous a dit euh, en nous regardant droit dans les yeux et en nous pointant du doigt une à une vous voulez faire les salopes avec moi Je vais toutes vous baiser une par une. Si vous ne mettez pas, enfin, si pas 8-0, si on ne si met pas 8 buts, vous rentrez à pied. S'il n'y a pas 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied. C'était ça la phrase. Et euh, je me souviens du silence de morte qui régnait. Ce qui était euh, surréaliste. Parce qu'il faut, faut imaginer, les, les, les femmes qui avaient dans ce vestiaire ont un tempérament d'acier, quoi un tempérament d'acier.
1: Elles sont toutes à ce niveau-là de leur discipline, quoi. C'est ça. Elles sont au top.
0: C'est des guerrières, c'est des, des badass, quoi. Et silence de morte dans le vestiaire. Et euh, moi, je réalise la teneur des propos en traduisant à Megan Rapineau qui est à côté de moi. Parce que megan me demande euh, qu'est-ce qui se passe, quoi.
1: Megan Rapineau qui est, elle, connue parce que c'est...
0: La joueuse emblématique euh, aux de... états unis mmh. voilà. Qui, euh, qui le... défend... Euh... Le
1: soccer est en... Hyper populaire pour le coup. Oui. Enfin, le soccer. Le,
0: foot le f... soccer étant un, un sport plutôt pratiqué Plus par les femmes. Féminin, euh,
1: voilà. Le foot, le foot pour eux, c'est plutôt les, les bonhommes qui, voilà. qui se rendent dedans avec une balle. Le euh,
0: foot américain, ça. Le Et donc, je traduis à Mégane et, euh, et en fait, Mégane était déjà, euh, était déjà hyper dissidente, quoi. Donc, euh, elle éclate de rire. Elle éclate de rire et moi je... moi, je suis terrifiée, en fait. Elle éclate de rire, moi, je suis terrifiée. C'est ça la différence, quoi. Mmh.
1: Ton euh, éclat de rire, à l'époque, il veut dire... Euh, mais...
0: Il se prend pour qui <rire> Et donc, du coup, euh, c'est vraiment une scène qui m'a marquée, parce que je me suis dit, en fait, euh, on n'a rien dit. Il est sorti du vestiaire. On a joué la deuxième mi-temps. Et on a gagné 8-0. Ce niveau de soumission...
1: Des bonnes petites soldates.
0: Ouais. Mmh. Euh, C'était vraiment... Euh, et puis c'est surtout, voilà, quand je parle de, de, de culture du dolorisme doublée de la misogynie, là on va dire, ben non, c'est normal, voilà, ça fait, partie, ça fait partie du folklore. Hein. Euh, bon, de bon, toute façon, et regardez, ça marche, elle gagne 8-0. Donc on est rentré en bus. C'était loin, hein, place... lyon ça aurait pu être loin quand même.
1: <rire> rentrer à pied, c'était chaud.
0: C'était chaud de rentrer à pied. Et, euh, et voilà, il y a des anecdotes comme ça, il y en avait malheureusement, euh, malheureusement à l'appel. Et puis, bah, voilà, ces mecs-là, euh, on, euh, on les dégage euh, sans inscrire euh, sur leur dossier en rouge, euh, misogyne fini, euh, à ne surtout pas embaucher dans le prochain club. Donc du coup, bah, ces mecs-là, après, ils, ils filent dans d'autres clubs, euh, ils sont payés des milliers par mois. Voilà, c'est surréaliste, quoi.
1: Donc tu veux dire que... Tout en haut, en termes d'instance, au niveau de la fédé, euh, de foot, euh, ils n'ont pas encore vraiment pris conscience de MeToo. Quoi.
0: Alors ça, c'est sûr, mais c'est surtout qu'au sein des clubs, euh, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut. Okay. Donc, il n'y a pas que la fédé, mais la fédé aussi est instigatrice de politique euh, en faveur de l'égalité ou non. Okay. <rire> et, et en l'occurrence, on est plutôt dans le non avec la fédé. Euh, on est plutôt dans le déni on est plutôt... Euh, parce que c'est voilà, aussi, euh, on parle de MeToo mais euh, c'est sorti dans tous les sports euh, et comme par hasard la fédération euh, qui compte le plus de licenciés on est à 2,2 millions de licenciés fédération de foot, non, aucun problème pas de violence euh, sexuelle c'est un peu étonnant quand même donc en fait il y a des choses qui sont en train de se préparer il y a des médias qui sont sur le coup mais euh, la fédé a le bras tellement long que ça ne sort pas voilà donc des prédateurs, il y en a plein, plein les clubs de foot. Mais, euh, mais là, il va falloir batailler dur pour qu'on pour qu puisse se faire l'écho de, de ces histoires de femmes survivantes et de, de, de garçons aussi survivants, parce qu'il ouais. y a eu aussi des garçons. Bien enfin. sûr,
1: mmh. n'oublions pas, pas les garçons. Oui,
0: euh... ouais, bien sûr, parce que les enfants sont, sont, sont très touchés. Euh, voilà.
1: C'est sorti, euh, je ne sais pas si tu as vu le rapport Sauvé, là, euh, dans la, la pédocriminalité dans l'église notamment, et il y a beaucoup de garçons qui... Ouais. qui en ont fait les frais aussi
0: Alors, bah, en fait, pour l'instant, on a <coughs> des chiffres, mais qui sont des chiffres erronés, puisqu'on a en gros 135 000 petites filles violées par an et 30 000 garçons. Mais c'est très certainement euh, sous-estimé et sans doute encore plus sous-estimé chez les garçons, mmh. parce qu'avec euh, le tabou, le fait de ne pas pouvoir dire, encore moins dire quand on est un garçon qu'on a, qu a été violé. Quoi. Donc effectivement, je pense que là, on est très très loin du compte.
1: Et tu disais tout à l'heure que tu avais trouvé euh, euh, comment dire, une voie après ta carrière de footballeuse, en fait. Mais tu n'as pas l'impression que ça va aussi avec ton chemin perso. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que tu vois, avais. Et je te dis ça en toute bienveillance. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait ce truc en toi où tu avais la sensation que tu ne pouvais pas donner tout ce que tu voulais et que. Bah de ce fait-là, il y avait un truc où tu avais la sensation d'être retenu, tu vois, ce que je peux comprendre, hein, par, par tout ce que tu racontes, par la misogynie latente dans les clubs, etc. Et que depuis, euh, bah, en fait, ça va, en même, ça va avec. C'est-à-dire qu'en même temps que tu as quitté ce milieu, tu as aussi, euh, alors bien sûr, tu as ce truc de vide qui t'a peut-être incité à regarder en toi. Je sais pas, qu'est-ce qu que t'en dis Je suis à côté de la plaque ou
0: Non, bah en fait, c'est évidemment un chemin d'émancipation. C'est-à-dire que là, je. Je suis aussi indépendante professionnellement parlant, euh, donc je gère mon emploi du temps comme j'ai envie, je travaille avec qui j'ai envie, sur les projets qui m'enthousiasment. Euh, donc évidemment c'est un tout, et puis je suis libérée des entraves, puisqu'il n'y a plus personne qui me dit quoi faire, quand faire. Euh, donc ça c'est une, une liberté euh, incroyable dont, dont je jouis, dont j'ai pleinement conscience, donc euh, j'en jouis d'autant plus. Euh, après, c'est vrai que je pense aussi que j'arrive un peu plus à être moi-même parce que, justement, je suis en train de retrouver les pièces du puzzle qui manquaient. Euh, donc, le, le puzzle est en train de s'assembler et, et quand, on, quand on sait précisément d'où on vient, euh, bah, je pense qu'on arrive un peu mieux à savoir euh, où, où on va, euh, tout simplement. C'est un peu bateau comme phrase, mais je pense que c'est assez juste, en fait.
1: Ouais, c'est pas bateau du tout, en vrai.
0: <rire> ouais, bah, je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment de... de ces dernières années euh, d'être allée à la rencontre de moi-même et de tout ce que j'avais laissé derrière pour les bonnes raisons, hein, pour des raisons de, pour des questions de survie hein, tout simplement mais effectivement aujourd'hui euh, je comprends mieux euh, cette colère je comprends mieux ses engagements je comprends mieux euh, pourquoi euh, les injustices et les violences euh, euh, me brisent tant, pourquoi elles me font si mal et pourquoi euh, pourquoi j'ai envie de, de me lever chaque matin avec la volonté de, de changer le monde quoi.
1: tu me disais tout à l'heure en micro je sais pas si tu voudras garder ça ou pas mais que tu as du mal parfois à avoir la colère dans le monde et à, enfin avoir à les injustices dans le monde et avoir la colère qui en résulte et que tu sais pas trop comment gérer ça aujourd'hui par rapport à ta propre à ton propre chemin en
0: fait oui mais parce qu'en fait jeu, évidemment ça me met très en colère les injustices et les violences notamment les violences faites aux femmes euh, mais c'est juste qu'au quotidien, être euh, tout le temps en colère, c'est très coûteux. Euh, et que cette colère, elle a été longtemps moteur chez moi, mais aujourd'hui, euh, elle est plutôt inhibitrice. Euh, donc j'essaye plutôt d'être dans la création. Et c'est vrai que par les mots, c'est une façon pour moi de de peut-être canaliser cette colère et de, de la transformer en quelque chose de, de positif, on va dire, même si je fais pas d'injonction, euh, voilà, je fais pas d'injonction à transformer sa colère en quelque chose de non, positif.
1: Je te demande de parler
0: de toi. Voilà, c'est mon chemin. <rire> N'hésite pas à parler de toi. C'est mon chemin <rire> à moi et, et c'est c'est là où je trouve un peu plus de satisfaction, c'est-à-dire euh, dans, dans le fait de de créer des choses et qu'elles soient utiles euh, à quelqu'un ou, ou à plusieurs personnes. Et c'est pour ça que l'eslam, pour moi, c'est un exercice extrêmement galvanisant, parce que je, déjà, je me mets au défi d'être toujours euh, créative, d'avoir euh, toujours les meilleurs punchlines, euh, d'être toujours au plus juste de l'histoire de, de que cette femme vient me confier, par exemple. Et puis surtout, je me dis, bon bah, euh, cette histoire, si elle peut euh, éclairer euh, cette femme et puis d'autres femmes, euh, bah c'est gagné en fait euh, donc c'est tout l'enjeu pour moi aujourd'hui euh, c'est de voilà de, de garder cette colère qui est saine et qui est digne mais de pas trop la nourrir non plus au quotidien pour euh, préserver ma santé mentale aussi parce que euh, voilà ça ça reste fragile il faut euh, il faut en prendre soin pendant pendant longtemps moi j'en ai j'ai laissé de côté euh, voilà et aujourd'hui euh, je suis décidée à, à faire en sorte euh, d'être la garante euh, de cette santé mentale. Donc, euh, de ta
1: propre santé mentale. De ma propre santé ce est, mentale. Ce qui est une très bonne idée. C'est une très bonne de idée. De ta propre garante de ta propre santé mentale.
0: Ouais, et puis c'est surtout que, ben bah voilà, maintenant je, je me connais, je sais que. Moi j'ai eu beaucoup de chance, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Euh, beaucoup de chance d'avoir le sport parce qu'il y a beaucoup de victimes de violences sexuelles euh, qui ont des conduites euh, dissociantes donc euh, ces moments où on essaie de s'anesthésier pour ne plus rien sentir euh, par la drogue, par l'alcool, par les médicaments par les scarifications, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma conduite dissociante ça a été le sport et que cette conduite dissociante c'est une conduite dissociante mais c'est aussi une conduite d'évitement, c'est à dire qu'on peut pas aller trop au-delà de nos limites parce que sinon le corps casse et donc on peut plus se dissocier donc il faut trouver le, le juste milieu. Et donc moi, mes conduites dissociantes, si j'ose dire, mes conduites euh, d'évitement, euh, c'est le sport et c'est les mots, c'est l'écriture. Et effectivement, c'est moins dangereux pour la santé. Donc j'ai en ça beaucoup de chance, puisque euh, je, je suis préservée euh, des conséquences et du cercle vicieux d'autres conduites dissociantes qui, finalement, quand on prend des médocs ou, ou de l'alcool ou de la drogue, euh, euh, en fait c'est un trauma qui nourrit le trauma et, et on s'en sort difficilement quoi. donc j'ai en ça beaucoup de chance d'avoir eu le foot dans ma vie parce que c'est vraiment ce qui m'a sauvé et c'est pas le cas de tout le monde parce que dans ma famille du coup euh, on est plusieurs enfants euh, hum. et ça a pas été je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est leur, leur vie, vie oui. et ça les regarde mais on a eu trois parcours complètement différents et les conséquences ont pas du tout été les mêmes sur, euh, sur nos vies en tout cas voilà, donc C'est important de le préciser que moi, le sport, bien sûr, il euh, y a eu des moments difficiles. Et bien sûr, c'est un, un milieu qui m'a ramené aux violences que je fuyais au départ. Mais ça a été aussi en première instance euh, un vecteur de salvation. Quoi.
1: Merci pour tout ça, vraiment. Est-ce qu'il y a un, un sujet dont tu aurais aimé parler et sur, lesquels, sur lequel je t'ai pas amené ben... Mille. Je sais je vais pas. Te faire une liste. Je sais
0: pas. On a, non, on a déjà beaucoup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Je sais pas du tout quelle heure il est. C'est passé vite. Euh, non, c'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup.
1: Non, mais merci à toi. Vraiment pour euh, cette vulnérabilité déjà.
0: Ouais, <rire> Qu'on donne à, à tout le monde là. Ça bien. fait plaisir. Ça... Et,
1: et euh, j'espère que ça va. Ça va parler à plein de gens. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc, euh, merci beaucoup. C'était cool.
0: Super. Merci. On
1: peut merci. te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, euh, sur,
0: sur Instagram, euh, j'ai un compte public, euh, MelissaPlazza8, et j'ai un compte sur lequel je slam qui s'appelle La Taxe Écarlate. On euh, mettra euh, tous les liens dans les notes, euh, voilà. si ça se passe comme ça, dans les podcasts. Twitter aussi, c'est Plaza et je suis en ce moment Changemaker pour euh, LinkedIn. Oui. Euh, donc je, je fais des posts sur l'égalité femmes-hommes au travail euh, toutes les semaines. Euh, donc je suis sur LinkedIn euh, aussi, et je pense que j'ai fait le tour. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à suivre euh, mes slams, il va y en avoir euh, plein d'autres. Euh, n'hésitez pas à me contacter pour euh, les conférences, tout ça. C'est pareil, c'est sur mon site internet. Merci beaucoup,
1: Melissa. On mettra tous les liens dans les notes oui, voilà. si jamais vous voulez cliquer comme ça, c'est plus simple. <rire> Un grand merci à toi, en tout cas, c'est super. Merci.